0: Besser bi als nie. Zu viel bi macht's Arschloch hie. <lacht> Julian,
1: es gibt sehr, sehr viele dumme Sprüche über Bisexuelle und jeder Einzelne macht nochmal klar, so richtig ernst genommen werden sie nicht.
0: Ja, das hat Laura auch schon erlebt, die uns heute besucht.
1: Also ich musste mir auch schon in meiner
2: Zeit, als ich in der Gastro gearbeitet habe, anhören, dass da ein Kollege zu mir meinte, sagst du schon, nur, um dich interessanter zu machen, oder?
0: Wir sind Kathi und Julian und wir wollen heute herausfinden, ab wann man eigentlich bisexuell ist und mit welchen Problemen und Herausforderungen sich bisexuelle Menschen so herumschlagen. Willkommen im Club, der LGBTIQ-Podcast von Puls. Wir schauen uns heute einen weiteren Buchstaben in unserer. Ich habe beschlossen, ich nenne es jetzt einfach nur noch alle Buchstaben-Community. Mir ist es. Sehr lang, diese ganze Buchstabenliste, diese LGBTIQ. Kürzen wir es ab mit alle Buchstaben-Community und den Buchstaben, den wir uns heute anschauen, das ist das B, das steht nämlich für bisexuell.
1: Ja, und auch wenn Bisexuelle in der Community sehr oft vergessen werden, da reden wir später noch drüber, gibt es sehr, sehr viele berühmte Beispiele. Komm mal raus. Lady Gaga ist dabei, Felix Yen, das freut mhm. dich vielleicht, ja. Angelina Jolie, Megan Fox. Hallo, ähm. Billy Joe Armstrong, das ist der von Green, äh, Green Day Green mit Day, dem ja. Kajal, mhm, dieser Emo-Boy, genau, David Bowie. Und das freut mich persönlich sehr. Kristen Stewart, die nach Twilight auch noch in guten Filmen mitgespielt hat. <lacht> wie die Wolken von Sils Maria. Kleine Side-Note. Die alle sind bisexuell.
0: Ja, und nicht nur die, auch Laura ist bi. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so berühmt wie die Namen, die wir gerade alle aufgezählt haben, aber sie ist bei uns noch heute... los. <lacht> Kann ja noch passieren. Aber sie ist bei uns heute zu Gast. Hi Laura.
2: Hallo ihr zwei. Hallo.
0: Und damit ihr euch so ein bisschen ein Bild von Laura machen könnt. Laura ist 29 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Frankfurt, lebt aber inzwischen in München, arbeitet im Marketing, hat sich jetzt ein Pony geschnitten
2: ja, zur Corona-Zeiten. Just Quarantäne. Das ist so. übrigens
0: auch kurze Info, falls wir heute so ein bisschen verraschelt klingen. Es hat mit Corona zu tun, wir haben so Plastiktüten über dem Mikro, die vielleicht ein bisschen rascheln. Laura, schön, dass du da bist. Gerade eben haben wir eine ganz schön lange Liste mit irgendwelchen Promis aufgezählt. Wusstest du von vielen, dass die bi sind?
2: Bei den Frauen natürlich. <lacht> <lacht> hat mich mehr interessiert. Äh, Im Sinne von vielleicht auch einer kleinen Vorbildfunktion, aber so richtig krass eigentlich nur bei Kirsten Stewart.
0: Also ist Kirsten Stewart ein Vorbild für dich?
2: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich sag jetzt mal, ihr Outing war dann irgendwie auch eins, wo man sich dachte... Also, klingt jetzt auch wieder gemein, aber so, ja, das nehme ich ernst. Und ja, das fühlt sich irgendwie richtig an. Und nicht nur eine Frau möchte dieses Bild von Sexsymbol, zu allen bereit, mit mir geht alles, Baby, irgendwie bestätigen.
0: Bei wem hast du das gedacht?
2: Ja, Megan Fox und äh, so Leute. Da denkst mhm. du ja natürlich, bist du ja eh ein Sexsymbol. Und natürlich stehst du dann auch auf Frauen. Mhm. Und also, genau das sind aber ja Probleme, mit denen man selbst auch zu kämpfen hat. Also ich musste mir auch schon in meiner Zeit, als ich in der Gastro gearbeitet habe, wo man ja hinter der Bar eher oft so ein bisschen eher körperlich wahrgenommen wird, als jetzt als Person auch schon anhören, dass da ein Kollege zu mir meinte, sagst du schon nur, um dich interessanter zu machen, oder? Oh, mhm. Das ist halt so. Oh. Und total gemein, dass man ja halt genau dasselbe tut. Aber ich sag jetzt mal von Mengen Fox und etc. Angelina Jolie, das sind ja auch so Leute, das habe ich zu einem Zeitpunkt, glaube ich, wahrgenommen, als ich mich selbst noch nicht geoutet hatte. Also weder mir selbst gegenüber, als auch anderen gegenüber. Und ich glaube vom Timing war es so, als es von Kirsten Stewart kam, dass ich da halt selbst gerade in der Erkenntnisphase war und dann hat man das nochmal anders aufgenommen. Wie sah das denn bei dir aus, diese Erkenntnisphase, dieses innere Coming-out? Das kam sehr spät. Also das kam erst mit 24 mhm. war ich da, glaube ich. Und wenn man das so vergleicht, dass andere Leute, die halt definitiv sagen, ich bin lesbisch oder ich bin schwul, habe ich irgendwie oft den Eindruck, wenn man jemanden kennenlernt und mit ihnen drüber redet, dass die das viel früher wussten. Aber bei mir war dann halt auch... Das Innere, im Prinzip auch direkt das Äußere, weil ich mit meiner Schwester am Esstisch saß und sie hatte mich besucht damals, da wo ich studiert habe und wir haben irgendwie lange geredet und einen Wein getrunken. Und irgendwann habe ich ihr erzählt, fuck, irgendwie, wenn das ist und so, und dann wird es ja eigentlich bedeuten, dass ich Bi bin. Und sie guckt mich so an und ich gucke sie so an und ich so, fuck, das habe ich gerade zum ersten Mal ausgesprochen. Mhm. Und dann war es auch so ein bisschen, oh mein Gott, alles macht Sinn. Manche Leute, wo ich dachte immer, ja, wir sind voll gut befreundet, nee, Bullshit, ich war halt in die verliebt. Mhm. so Ich sag jetzt mal, dass man mit 16 irgendwie mit einer Freundin rumknutscht, ist so normal, das macht jede. Und ich habe das aber halt auch noch mit über 20 regelmäßig gemacht, dass ich mir irgendwelche Mädels beim Feiern gehen geschnappt habe und wir dann irgendwie rumgemacht haben. Oder auch sonst, wo man auch in hetero -Beziehungen irgendwie gemerkt hat, keine Ahnung, welche Pornos will man sich zusammen anschauen, war das halt bei mir immer safe Lesbenpornos und irgendwie, wo Frauen drin vorkommen. Und das war immer so, ein, ja, ich bin da halt ganz offen. Und es war halt ganz lange bei mir, dass es für mich war, naja, nur weil ich mir Sex mit einer Frau vorstellen kann, bin ich ja noch nicht bi. Und als dann halt der Punkt war, dass ich halt wirklich realisiert habe, ähm, bei einem Mädel, das ist keine Freundschaft, ich bin in die verliebt und ich bin auch eifersüchtig, wenn die was jetzt irgendwie mit einem Typen hat, dann war das halt, ah, wenn das funktioniert und das funktioniert,
1: dann heißt es ja zusammen, puh, ich habe so ein bisschen die Vorstellung, wenn man bisexuell ist, dann wird es im Umfeld vielleicht entweder, wie du schon gesagt hast, nicht so richtig ernst genommen. Vielleicht auch so die Familie, die sagt, ja, ja, dann versuchst versuch's du das also. mal. Genau, Irgendwann kommt der richtige Dude. Mhm. Musst du dich denn überhaupt outen als Bisexuelle?
2: Ich habe für mich persönlich erkannt, ja. Einerseits natürlich, weil ja meine Familie und meine Freunde, die mir nahestehen, das bin ja ich. Und ich rede ja sonst auch sehr viel mit denen über mein Leben und man tauscht sich über Sachen aus. Und dann gehört das einfach dazu, dass ich denen auch erzählen kann, dass ich irgendwie gerade jemanden kennengelernt habe und das ist eine Frau und die finde ich super toll und oder man irgendwie wo lang läuft und sagt so, Ah, oh, guck mal die. So, das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass ich auch erkannt habe, man muss auch mit neuen, Bekannten, Kollegen, muss man das halt auch mal droppen? Menschen gehen ja schon anders mit die um und weibliche Kolleginnen oder Bekannte müssen ja schon auch merken, dass dann für mich was flirten vielleicht ist und ich das dann eben als flirten und als äh, potenzielle Chance interpretieren könnte. Dass man da auch schon so ein bisschen sein, sein Verhalten anpasst. Also, weil ich bin ja auch einem Mann gegenüber, äh, wo ich weiß, der ist schwul. Also, ich kann ja mit Julian anders irgendwie umgehen, weil ich weiß, ja, da, also wir interpretieren da ja nichts rein da als jetzt mit dem Hetero-Kollegen, ne? Also, oder wer weiß. Aber tendenziell, ich finde, das ist schon auch für den gemeinsamen Umgang, dass man halt weiß, hey, vielleicht überschreitet man irgendwo eine Grenze für beide Seiten, dass die das einfach. Ja, sich dann auch irgendwie wohlfühlen, wie man miteinander agiert. Und ich hatte bis jetzt zum Glück toi 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 noch nie das Erlebnis, dass dann irgendwie Mädels mir signalisiert haben, dass sie sich dann unwohl fühlen, mit mir eng zusammenzuarbeiten oder mit mir irgendwie mehr zu tun zu haben. Toi, 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 das hatte ich noch nicht. Weil in dem Moment. Diese ist so, auch immer. Ne? Ja. Aber wenn, wenn ja klar ist, du bist Hetero, ich bin bi, dann ja passt alles. Ja. Müssen
1: wir jetzt auch nicht so so tun, als wäre da irgendwas. Und wie geht's dir mit diesem Outing? Gerade jetzt so bei, sagen wir mal, random Leuten oder Kollegen oder so KollegInnen? Ja, das
2: also da habe ich noch nicht so den Dreh raus. Manchmal hatte ich Situationen, wo ich mir denke, ah, das hast du jetzt richtig schön sneaky nebenbei mit ein paar Kommentaren gemacht. Richtig gut, Laura. Ich Wie war,
0: sieht so das perfekte Outing nach Lauras Art aus?
2: Ähm, da ging es irgendwie mal darum, dass wir eine neue Kollegin bekommen haben. Und dann habe ich zu einer bestehenden Kollegin gemeint, ich so, ja, mit der arbeite ich total gern zusammen, aber kann auch dran liegen, dass ich einfach auf die stehe. Und dann hat mich die andere sagen, kurz so, ah, wie, auf die stehen? Ich so, naja, ich stehe ja auf Männer und auf Frauen. Ah ja, okay. So, und dann war das Thema erledigt. Gut,
0: übernehme ich mal ins Outing einmal <lacht> ja, ein
2: Ja, guter Move.
0: Dachtest du für dich mal, dass du lesbisch bist anstatt bisexuell?
2: Nee, so weit ging es nicht. Dadurch, dass es dann auch irgendwie immer Kerle gab, mit denen man irgendwie was hatte und so. Und das war ja immer präsent und das war auch einfach zu akzeptieren, war auch nie dieses... Nee, eigentlich ist es komplett nur auf Frauen. Und das hat mich aber auch so lange irritiert. Und ich glaube, das würde ich jetzt mal behaupten, ist auch das, was vielen Bisexuellen so geht. Es wird einem halt so oft eingeredet und der Eindruck vermittelt, dass Bisexuell nur diese Phase ist oder dieses Sexuelle ausprobieren. Und das, glaube ich, macht halt auch dieses innere Coming-out so schwierig, dass man halt sagt, nein, es ist nicht eine Phase. Du stehst auf beides und es ist okay, sich nicht zu entscheiden. Es ist in Ordnung, jetzt auf beides zu stehen.
0: Du hast ja gerade eben selbst schon gesagt, dass du für dich auch relativ spät erkannt hast, dass du bi bist und dich dann auch dementsprechend relativ spät äußerlich geoutet hast. Mhm. Ich habe da tatsächlich mal nachgeschaut und es gibt eine Studie dazu, das ist gar nicht so spät. Also es gibt eine Untersuchung und die hat ganz klar ergeben, Bisexuelle outen sich im Vergleich zu Schwulen zum Beispiel deutlich später und finden auch ihre eigene Sexualität deutlich später raus. Das ist eine Studie vom Pew Research Center in Washington 2013, wurde die durchgeführt. Leider jetzt nur in den USA. Das war jetzt halt so die einzige Studie, die ich dazu gefunden habe. Aber ich glaube, das lässt sich auch auf Deutschland übertragen. Das fand ich schon interessant, dass es einfach länger braucht.
2: Ja, krass. Und es ist bestimmt auch der Aspekt, was du ja auch schon meintest, man muss sich ja nicht unbedingt outen. Weil solange man in einer heteronormativen Beziehung ist, fällt es ja niemanden auf. Und dass man halt ab und zu mal ein bisschen mit Mädels noch rummacht. Und ich habe aber zum Beispiel auch bei meinem Vater habe ich mich erst ein bisschen später geoutet. Da habe ich dann, als in Deutschland äh, Ehe für alle legal war, das habe ich dann zum Anlass genommen und ähm, habe das auch nicht persönlich bei ihm gemacht, sondern ihm eine sehr lange Nachricht geschrieben. So, das freut mich heute auch, weil eventuell betrifft mich das auch mal. Und bei ihm habe ich dann auch direkt das Bedürfnis gehabt, reinzuschreiben, das ist übrigens keine Phase, sondern das ist so, weil mein Vater natürlich auch selbst noch mal ein bisschen konservativer erzogen wurde und ich da einfach so ein paar Vorurteile direkt wegmachen wollte. Und er hatte mir dann aber geschrieben nach zwei Stunden oder so, alles ist egal, Hauptsache du bist glücklich. Mhm. Und das ist natürlich so, Schön. wie man es wünscht. Und wir waren dann auch, äh, als wir uns danach dann das erste Mal wieder persönlich gesehen haben beim Eisessen, dann haben wir erst ganz normal geredet und dann meinte er auch, ja, jetzt muss ich nochmal was sagen zu dem, was du mir geschrieben hast. Also bei deiner Schwester hätte es mich mehr überrascht, bei dir jetzt schon auch, aber eigentlich nicht so doll. Und das war dann natürlich auch nochmal total schön, dass man okay, die Eltern halt, dass sie dann halt doch auch immer so ein Gefühl hatten. Und das ist dann schon ganz gut auch hinter diesem Aspekt. Es ist keine Phase, es ist nichts, zu dem man wird, sondern du wirst halt
1: so geboren und du musst es einfach nur irgendwann für dich erkennen. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Gerade bei Eltern, dass sie es als Phase abtun. Und cool, dass es bei dir nicht der Fall ist. Was es auch noch viel gibt in diese Richtung, sind Sprüche über Bisexuelle. Ich hau jetzt mal ein paar raus. Zum Beispiel, bisschen Bi schadet nie oder besser Bi als nie. Ein bisschen ekelhaft, diese Sprüche. Wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Das geht ja voll auch in dieses Phasending und so
2: nach dem Motto, ah, jetzt kriegst du halt gerade keinen Kerl, dann bist du halt mal mit Frauen irgendwie unterwegs. Willst dir alles offen halten, so nach dem Motto, auf Nummer sicher gehen. Und was ja auch oft der Vorteil ist, dass halt Leute nur das Sexuelle dahinter sehen und dass man dann so ein bisschen dargestellt wird wie so Raupe Nimmersatt. So nach dem Motto, ah ja, Bisexuelle, jeden Tag jemand anderen im Bett, dauernd am rumvögeln mit irgendwie. Das ist halt eher dieses, ich
1: verliebe mich halt in Menschen und nicht in Geschlechtsteile. Hast du denn dann so Phasen, in denen du dich eher für Männer interessierst und in anderen auch Frauen? Nee, gar nicht. Ich dachte, dass am
2: Anfang weil ich am Anfang auch dachte, ja, vielleicht spricht das verschiedene Bedürfnisse in einem an, ob man sich jetzt gerade eher zu einer Frau oder zu einem Mann hingezogen fühlt, weil man dann vielleicht selbst in so einem Miteinander andere Rollen einnimmt. Aber wenn ich halt jemanden sympathisch finde, dann finde ich jemanden sympathisch und dann will man mit denen flirten und dann kann das äh, vormittags eine Frau sein, die man irgendwie kennenlernt und nachmittags ein Mann und...
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um überhaupt mal zu klären, ab wann ist man denn eigentlich bi? Und habe ich mal ein bisschen versucht, mich einzulesen. Und ich habe die Kinsey-Skala gefunden. Vielleicht habt ihr von der schon mal gehört. Das war so ein erster Versuch. Die stammt vom US-amerikanischen Sexualforscher Alfred Kinsey. Der soll auch selbst bisexuell gewesen sein, war vielleicht ein bisschen Eigeninteresse und dahinter. Ja. ja, und er hat so eine Skala entwickelt. Und auf der stand ganz links ausschließlich hetero und ganz rechts ausschließlich Homo und dazwischen, da gibt es so vier Zwischenschritte. So, ja, ich bin hauptsächlich hetero, aber ein bisschen homo oder ich bin hauptsächlich homo, aber vielleicht auch ein bisschen hetero. Und äh, vor ungefähr 70 Jahren hat er mit dieser Skala die USA massiv schockiert. Er hat nämlich rund äh, 12.000 US-Amerikanerinnen befragt mit dieser Skala, die sollten sich da einordnen, wo sie denn da so stehen und es kam raus, Achtung, festhalten, fast die Hälfte der Männer hatte schon mal was mit beiden Geschlechtern oder kann sich was mit Frauen und Männern vorstellen. What? Bei den Frauen übrigens war es noch rund ein runden Viertel, die sich was mit beiden Geschlechtern vorstellen könnte und das war krass. Also, was? ihr müsst euch das vorstellen, so ja, plötzlich haben alle so ihre Nachbarn mal ein bisschen anders angeschaut und überlegt, hm, bist du einer dieser Bisexuellen vielleicht?
2: Vor allem, ich hätte es mir genau andersrum gedacht. Also, dass mehr Frauen sich als bisexuell bezeichnen als Männer. Mhm. Und ich glaube auch, also was ich auch bisher so erlebt habe, dass es für Männer wesentlich schwieriger nochmal ist, akzeptiert zu werden. Also erst vor kurzem hat auch eine Bekannte von mir irgendwie erzählt, sie hat einen gedatet und dann hat er ja halt erzählt, ja, ich habe ja auch ab und zu mal was mit Männern. Und dann hat sie gesagt, ja, fand ich dann schon ein bisschen wortwörtlich eklig, die Vorstellung. Mhm. Ich dachte mir so, alte. also Und dann war er für sie einfach ausgeschlossen als weiterer Partner, weil er auch was für Männer hat. Und ich glaube halt, das Problem ist, bei Frauen ist das oft so geil und bei Männern ist so, wie, du kannst bei das? Boah, geht ja gar nicht, Digi. Also mhm. und als Frau hast du halt nur das Problem, dass halt Leute das dann in erster Linie sexualisieren und sich vielleicht Männer denken, wenn sie mit dir zusammenkommen, nice, Dreier dann gar kein Problem. Und ich glaube, bei Männern ist es wirklich so, dass sich dann Frauen... Und vielleicht auch männliche Partner irgendwie bedroht fühlen und sagen, oh, das ist mir aber
1: jetzt ein zu krasser Kontrast und. Oder dass die Männlichkeit in Anführungszeichen in Frage ja. gestellt wird, ne? Also, ja. absolut. De, also
0: dementsprechend kann man verstehen, dass diese Studie für Aufsehen gesorgt hat. Man muss jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, die ist sehr umstritten. Also die soll jetzt nicht repräsentativ gewesen sein, sondern es waren zum Beispiel alles freiwillige TeilnehmerInnen. Mhm. Also es macht ja auch schon was aus, ob ich freiwillig über mein Sexleben reden will oder halt nicht. Und es wurden auch so sexuelle Ausprobierereien in der Pubertät, die ja wohl jeder Mensch mal macht, was vollkommen dazugehört, egal zu welcher sexuellen Orientierung. Die wurden da auch schon als homosexuelle Erfahrung reingezählt. Aber bei aller Kritik, man muss es ehrlich sagen, dieser Kinsey Report hat halt gezeigt, Bisexualität ist deutlich verbreiteter, als damals so alle dachten. Und diese Skala wird heute auch noch in abgewandelter Form so verwendet. Wo würdest du dich, wenn du jetzt diese Skala so vor dir hast, einordnen?
2: Also dadurch, dass ja gesellschaftlich nach wie vor hetero so das Normativ ist und Aha. meine längsten Beziehungen jetzt auch zu Männern waren, ist es natürlich in der Außenwahrnehmung dieses, naja, eigentlich bist du ja mit Männern und ab und zu kommt dann halt auch mal eine Frau. Ich glaube aber, ich würde mich ungern da jetzt irgendwie positionieren, weil das wieder halt diese Vorurteile bestätigt. Denken wir auch manchmal, eigentlich wäre es doch das Ziel, dass man zu der Gesellschaft kommt, dass man sich immer outen muss. Also, dass man es dann auch als hetero outen <lacht> muss, wäre doch mal gut. Dass man sagt, hast du dir da wirklich Gedanken drüber gemacht? Und wie kannst du das wissen, bevor du eine Beziehung zu jemandem geführt hast? Die Fragen stellst du ja bei hetero gar nicht. Wie die ja.
0: Diskussion um Organspendeausweis. Du musst einen ja. Sexualitätsausweis mitführen und eintragen, was du jetzt bist. Das wär's bist.
1: vielleicht. <lacht> ja.
0: Wie ist es bei dir, Kathi, äh, eigentlich? Äh, bist du, würdest du dich komplett als bezeichnen?
1: Das ist voll der gute Punkt, auch den du ansprichst, weil ich habe immer diese Stimme im Kopf, was aber, wenn ich einen richtig coolen Dude mhm. kennenlerne und fertig. Ne? Also ich habe mich jetzt noch nicht in Männer verliebt, kann aber sein. Und ich finde es wie du auch sagst, eigentlich geht es wieder in so eine Richtung, ich mache Kategorien auf und die sind dann auch verschlossen und da kommt man da nicht mehr raus. Also eigentlich ist das ja. so ein bisschen bedrängend.
2: Ja, ich fand auch letztens sehr schön, da hat sich so eine Influencerin, die Daria Daria, geoutet und hat dann aber bewusst gesagt, sie möchte jetzt nicht sagen, sie ist bi oder sie ist pansexuell, weil sie Angst hat, dass dadurch Erwartungen mitkommen und eine Schublade aufgemacht wird und wie du halt auch sagst, sie ist dann Sorgen macht, dann muss sie ja das und das erfüllen und sich so, so und so verhalten, damit dieses Wort für sie zählt. Mhm. Und deshalb hat sie einfach nur gesagt, Leute, ich will euch halt erzählen, ich verliebe mich halt in Menschen und mir ist egal, was die dann für ein Geschlecht haben, nennt es, wie ihr es wollt, aber so, that's the thing.
0: Ich glaube, da ist nochmal ganz gut so zurückzukommen, was ist Bisexualität eigentlich, mhm. weil ich finde, das ist gar nicht so leicht zu greifen. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Kinsey-Skala da zurückkommen, die sagt ja, bisexuell bedeutet, wenn man sich was mit Männern und Frauen vorstellen kann. Also so wurde das abgefragt. Ich muss sagen, ich bin dafür eine strengere Definition und jetzt nicht nur ich, also da gibt es auch ein paar WissenschaftlerInnen, die das stützen, dass man sagt, Bi ist man erst, wenn man sich mit beiden Geschlechtern jetzt nicht nur mal schnell Sex vorstellen kann, sondern sich eben auch in beide Geschlechter verlieben kann. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied.
1: Genau, also ja. Bisexuelle verlieben sich in Männer und Frauen. Ja, und genau. ich finde,
0: das steckt ja auch schon in dem Wort B drin, also deswegen hat man das ja auch mal gewählt, also zwei Geschlechter, also, dass man sich in zwei Geschlechter verlieben kann und äh nicht einfach nur den Menschen, du hast gerade eben schon so ein großes Passwort gerade eben gesagt, pansexuell. Mhm. Das taucht immer häufiger auf. Das ist ein relativ neuer Begriff und der sagt eigentlich eher aus, dass man sich nicht mehr in die Geschlechter verliebt, sondern einfach in die Menschen. Und ich glaube, weil viele das inzwischen so gleichbedeutend ja. benutzen, also ja. dass Bisexualität doch das gleiche wie Pansexualität ist. Ich würde sagen, das ist nicht das gleiche. Also man kann sagen, man ist bisexuell, dann verliebt man sich wirklich nur in Mann und Frau. Und es gibt Pansexualität, dann kann man sich in Menschen unabhängig ihres Geschlechts verlieben. Und was es da noch so an Geschlechtsformen zwischendrin und wie auch immer gibt, das werden wir definitiv noch in diesem in, Podcast kennenlernen. All die
1: anderen Buchstaben noch. Richtig, ja. sind ja
0: noch ein paar übrig.
1: Wie viele Leute definieren sich denn über diesen Buchstaben? Wir haben es schon kurz in der Kinsey-Studie angesprochen.
0: Mhm, da hieß es 50 Prozent. Äh, ja, wie viele
1: hast du, da, hast du da Zahlen parat? Ja, ich, habe
0: hab ich natürlich recherchiert, Leute. Ich nehme Schätzungen entgegen.
1: Jetzt in Deutschland oder auf der Welt?
0: In Deutschland. Du kannst äh, eine absolute Zahl sagen, du kannst aber auch Prozent sagen.
2: Oh, lieber Prozent? Ähm, 25 Prozent. Hätte ich jetzt auch
1: gesagt um den Dreh. Z Ein Viertel. Ja, ein Viertel.
0: Also ich habe eine Studie der Uni Sussex gefunden. Die sagt, 82 Prozent der Frauen werden von beiden Geschlechtern erregt. Also die haben Frauen Pornos gezeigt und dann gemessen, ob da jetzt Erregung stattfindet.
1: 82 Prozent. Ja, jetzt ist halt no. die große
0: Frage. Hm, sind da jetzt wirklich 82 Prozent der Frauen bisexuell? Ne, da würde ich jetzt mal ganz klar einhaken. Also erregt sein heißt jetzt auch nicht gleich, dass man Lust auf Sex hat mit der Person. Also ich finde manche Frauen auch sexy, aber no offense, ich kann <lacht> mir wirklich nicht vorstellen, mit euch zu schlafen. Sorry. Deswegen äh, müssen wir, glaube ich, mal auf ein paar realistischere Zahlen hier zurückgreifen. Äh, und zwar gibt es da eine YouGov-Studie und die hat die Deutschen befragt. Und exakt in der Mitte, die haben auch so eine Form dieser Kinsey-Skala verwendet, äh, da ordnen sich ganz klar als B ein 4% der Deutschen.
2: What? Das ist ja super wenig. Mhm.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, hier, Kinseyskala, da gibt es ja auch links und rechts noch so ein paar Bereiche, wo man sagt, hm, ich bin vielleicht ein bisschen Homo und ein bisschen Hetero so, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wenn man da also alle Leute reinzählt, die weder eindeutig Homo oder Hetero sind, dann sind es 21 Prozent, die sich so definieren.
2: Aha. Also um das jetzt so mal schlecht, ja.
0: Ja, um das mal so ein bisschen zu übersetzen in absolute Zahlen. So eine richtige Aussage, die man treffen kann, ist, mindestens drei Millionen Deutsche sind bi.
2: Mhm.
0: Also ihr habt ein bisschen mehr geschätzt, ich hätte es nicht gedacht.
2: Mhm. Ja, ist natürlich auch wieder die Frage, so ein bisschen, in welchem Alter waren die, wie sehr trauen die sich, sich so zu definieren und sagen nicht, na gut, da gab es mal die eine Frau, mit der ich zusammen war oder da gab es mal den einen Mann, mit dem ich zusammen war und sonst eigentlich nicht.
0: Voll, das ist schwierig. Aber was du ja. gerade ansprichst, ist, ist eine gute Beobachtung. Da gibt es nämlich auch Studien dazu. In den letzten Jahren outen sich vor allem Jüngere mhm. äh, vermehrt als Bi. Also, das wird, wird das ist weniger so eine Hemmschwelle da, äh, sich als Bi zu outen. Und ich habe selber auch den Eindruck, also alleine, wenn ich durch TikTok scroll, ich habe das Gefühl, dass, dass die ganze, alle 14- bis 16-Jährigen nur noch Bi sind. Ja,
2: das, mhm. das Gefühl habe ich auch. Und vielleicht ist das auch gerade so ein bisschen das. Man möchte halt offen sein jetzt irgendwie als junge Generation. Man beschäftigt sich auch mit ganz vielen anderen Sachen, viel kritischer und viel offener. Und dann gehört das bei denen vielleicht dazu. Und vielleicht regelt sich das auch in fünf Jahren, dass sie dann doch merken, nee, also da ist es dann vielleicht wirklich eine Phase. Aber ist ja schön, dass man so offen ist zu sagen, hey, dann bin ich das jetzt vielleicht irgendwie gerade und jetzt gerade empfinde ich das so. Und, und.
1: Ja, und das klingt ein bisschen so, als seien wir auf einem ziemlich guten Weg, was Bisexualität angeht, also viel Auswahl auf dem Datingmarkt, ähm, immer mehr Akzeptanz. Aber das ist leider nicht so. Bisexuelle werden massiv diskriminiert. Die erleben genauso klassische Homophobie, also zum Beispiel blöde Blicke, Sprüche, wenn zwei Mädels durch den Park laufen oder zwei Jungs. Und die können dadurch natürlich genauso diskriminiert werden wie andere.
0: Ja, aber Bisexuelle, die erleben nochmal zusätzlich eine ganz spezielle Diskriminierung. Eine, die Schwule oder Lesben zum Beispiel gar nicht so kennen oder erfahren können. Und darüber habe ich mit Frederik Schindler gesprochen. Der ist selber bi, der hat seine Masterarbeit über die, die Diskriminierung von Bisexuellen geschrieben. Und er soll uns mal diese spezielle Form der Bidiskriminierung erklären.
3: Es gibt eben auch eine spezifische Leugnung und Unsichtbarmachung von Bisexualität, und eben auch eine bestimmte Stigmatisierung und Stereotypisierung, von denen Bisexuelle betroffen sind. Spezifische Stereotype sind da etwa, dass Bisexuelle verwirrt, unentschlossen, aufmerksamkeitsheischend, feige oder nicht vertrauenswürdig sein. Und in diesem vorherrschenden Hetero-Homosystem, also eben einer Struktur, die tatsächlich nur Hetero- und Homosexualität anerkennt oder kennt und eben annimmt, dass jeder entweder hetero oder homosexuell sei, hat dann Bisexualität überhaupt keinen Platz und gilt eben nicht als eigenständige und legitime Sexualität.
0: Also man wird einfach nicht so ernst genommen als Bisexueller. Genau, das
3: ist eben oft so, dass tatsächlich dann die Bisexualität gar nicht ernst genommen wird als etwas Eigenständiges, auch von Homosexualität Unabhängiges. Das gilt dann oft irgendwie als Variante oder Vorstufe der Homosexualität. Oft wird aber auch eben behauptet, dass zum Beispiel bisexuelle Männer eigentlich schwul seien und bisexuelle Frauen eigentlich
0: heterosexuell sein. Also die Sexualität von Bisexuellen wird oft nicht so ernst genommen. Das ist schon ganz schön bitter und du hast gerade sehr viel genickt, leider, Laura.
1: Ja, ist dir das auch schon mal passiert? Ja, definitiv.
2: Also wie gesagt, gerade wenn man sich outet und ähm, dann vielleicht auch bei Menschen, die einem jetzt nicht so super nahestehen, sondern wenn man das mal neuen Kollegen gegenüber so erwähnt, stelle ich mich schon darauf ein, dass dann kommt, ah, mhm, ja, aber wie viel Beziehung hattest du jetzt schon mit einer Frau? Und wie viel Beziehung hattest du jetzt schon mit einem Mann? Also die wollen das dann direkt so abwägen und wehe, diese Zahl ist nicht 50-50 oder nicht gleich lang. Dann ist direkt so, ja, naja. Ja, und dir wird halt unterstellt, dass du dich halt selbst nicht richtig kennst. Aber ich hatte leider auch schon das Gefühl, wenn man bei lesbischen Bekannten das irgendwie gedroppt hat, dass es so dann ein bisschen war wie, ja, Mädel, da... Du kommst schon noch auf die richtige Seite.
0: Voll. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Man denkt immer, naja, die Diskriminierung, die wird jetzt hier von irgendwelchen homophoben Arschlöchern kommen. Mhm. So wird's doch sein, oder? Nee, besonders wir Schwulen und Lesben diskriminieren Bisexuelle, obwohl wir es ja eigentlich besser wissen sollten. Also wenn jemand sich mit Diskriminierung auskennt, dann sollten wir es doch eigentlich besser machen. Frederik kann uns erklären, warum ausgerechnet die Gay-Community da leider so richtig arschig drauf ist.
3: Da gelten Bisexuelle dann etwa als unpolitisch oder auch als sehr eigentlich an Heterosexualität orientiert. Oft auch gelten Bisexuelle dann als Eindringliche in schwulesbische Bewegungen. Das kann dann dazu führen, dass, dass Bisexuelle sich nicht trauen, etwa andersgeschlechtliche Partnerinnen und Partner mit in schwulesbische Räume zu bringen oder diese, diese Feindlichkeit auch internalisiert wird und dann die Ansicht bei Bisexuellen vorherrscht, dass man etwa nicht queer genug sei. Grundsätzlich ist aber zu sagen, dass diese spezifisch antibisexuelle Diskriminierung von allen Teilen und Schichten der Gesellschaft ausgeht. Ich würde das auch darauf zurückführen, dass sowohl für Schwule und Lesben als auch für Heterosexuelle tatsächlich Bisexualität als Gefahr
0: wahrgenommen werden kann. Erklär mal ein bisschen, was ist genau mit Gefahr gemeint?
3: Mit Gefahr meine ich auch, wenn ich über dieses Hetero-Homosystem spreche, also diese Dichotomie, die eben nur Hetero- und Homosexualität kennt. Wenn man dann so etwas wie Bisexualität anerkennt, dann, dann gefährdet das natürlich dieses System oder weicht dieses System auf.
0: Und da passen Bisexuelle nicht so ganz ins Bild beziehungsweise machen es komplizierter.
3: Genau, also sowohl für Heterosexuelle als auch für Schwulen und Lesben können Bisexuellen sozusagen eine ständige Erinnerung sein, auch an die Möglichkeit der möglicherweise eigenen sexuellen Mehrdeutigkeit. Also wenn, wenn dann Schwule, Lesben und Heterosexuelle mitbekommen, zum Beispiel eben von, von selbstbewussten, bisexuellen Coming-outs, da kann man dann schon auch mal an eigene vielleicht verdrängte Träume, Fantasien oder auch vergangene Liebhaberinnen und Liebhaber erinnert werden.
2: Laura lacht schon. Ja, ich verstehe das schon, was er jetzt gemeint hat mit dem Argument, weil das kann ja dann genauso, wie ich jetzt Bisexuelle sage, ja das verletzt, wenn Leute sagen, das ist nur eine Phase. Kann es ja dann passieren, dass wenn du dich als lesbisch oder schwul, je nachdem, outest, zum Beispiel bei deinen Eltern, dass die dann vielleicht sagen, ja, aber vielleicht bist du auch nur bi. So. Also, dass, die das dann halt wieder als Runterspiel in der Homosexualität empfinden, ist.
1: Ich
0: muss mich jetzt an der Stelle nochmal aufregen, sorry, aber ich will nicht, dass es das untergeht, weil ich will das nochmal betonen. Also, ausgerechnet Schwule und Lesben diskriminieren Bisexuelle, weil sie nicht queer genug sind oder ja auch hetero rüberkommen könnten, die eigene Sexualität in Frage stellen. Ich finde das so traurig. Ich finde das offen gesagt schon erbärmlich. Also, wenn diese alle Buchstaben-Community, wie ich sie jetzt nenne, doch eine Sache vereinen sollte, dann ist es doch gemeinsam gegen Diskriminierung zu kämpfen und sich dann nicht auch noch untereinander zu bekriegen. Die Schwulen gegen die Bisexuellen, die Bisexuellen gegen die Lesben. Ja. Also das ist doch, ist doch Blödsinn. Das will mir einfach, ganz ehrlich, das will mir nicht in den Kopf gehen. Und sorry Leute, aber Gays, die Bisexuelle diskriminieren, die sind für mich kein bisschen besser als irgendwelche homophoben Arschlöcher da draußen. Weil was haben die beiden gemeinsam? Sie diskriminieren Leute aufgrund ihrer Sexualität. Und dafür habe ich kein Verständnis.
1: Voll. Ich finde, dass es äh, generell in der Community ein Riesenproblem ist. Also auch Lesben unter Lesben sich ja. krass dissen und es dann bestimmte Vorstellungen gibt, wie man auszusehen hat, was mhm. man anzuziehen hat und so. Ist ja auch auf die Diskriminierung, dass wenn du irgendwie noch zu girly-mäßig rumläufst genau. und so, dass dann ist so, ey, du bist hier mehr hetero unterwegs. Voll. Also ich glaube, das ist generell so ein Community-Problem, dass man gerne nach links und rechts tritt. Wurdest du denn schon mal von der Gay-Community Diskriminiert. Also mal ein Kommentar oder mal ein Spruch, aber jetzt nicht so, dass
2: ich wirklich das Gefühl hatte, wow, ich werde jetzt gerade richtig angegriffen, sondern eher in Form von Unsicherheit, die man halt mitbekommen hat bei jemandem und Unverständnis, wo ich mir dachte, ja, mei, kann ich schon verstehen, wenn ich jetzt der einzige Mensch bin, den die kennen, der B ist, dass dann die und die Fragen
1: aufkommen. Es gibt Abende für Schwule, für Trans-Leute, für Lesben. Irgendwie gibt es nicht so viel Programm für Bi. Fühlst du dich als Teil der LGBTIQ-Sternchen-Community? Nein, leider nicht.
2: Und das war auch damals, nachdem ich das für mich realisiert habe, wenn man da mal irgendwie so gegoogelt hat, keine Ahnung, wo gibt es einen Café oder wo gibt es irgendwie mhm. einen Treffpunkt, wenn du halt nicht nur über Tinder Leute kennenlernen willst oder mal irgendwie eine Party, Hätte halt da nichts zu gefunden. Also ich hätte halt irgendwie zu Lesbentreffen gehen können natürlich. Kerle kennenlernen ist ja dann eh die Norm. Ähm, ja, und da war dann auch eher so die Angst vor sowas. Also mir ist das noch nie passiert, aber ich glaube auch, weil ich es vermieden habe. Ähm, ich bin dann nicht zu irgendeinem Café gegangen, wo man weiß, das wird irgendwie von einem lesbischen Paar betrieben und das ist so ein Treffpunkt, weil ich mir eigentlich dachte, ah, weiß nicht, ob ich da richtig dazugehöre. Mhm. Und dann denkt man sich eher, ja, komme wir auch so klar. Also <lacht> passt schon.
0: Das kann tatsächlich eine Konsequenz der Diskriminierung sein. Also dass Bisexuelle, wie du gerade erzählst, sich nicht als Teil der queeren Community fühlen, was ich echt traurig finde. Also da müssen wir noch einiges leisten, damit genau das eben nicht der Fall ist. Frederik hat mir aber auch noch von ein paar anderen Konsequenzen erzählt, die ich auch erschreckend finde. Also Bisexuelle fühlen sich nochmal deutlich mehr ausgegrenzt als Schwule und Lesben aus der Gesellschaft allgemein. Und das führt dazu, dass Bisexuelle eine wahnsinnig hohe Rate an Angststörungen Depressionen haben, denken auch häufiger an Selbstmord und zwar nochmal deutlich häufiger als bei Schwulen und obwohl da schon die Suizidrate im Vergleich zu Heteros deutlich erhöht ist, also nochmal höher, das finde ich hart und noch eine zweite Konsequenz, die Frederik mir erzählt hat, die ich, also da stellt sich mir alles auf, bisexuelle Frauen vor allem, die seien nochmal einem höheren Risiko ausgesetzt belästigt zu werden und auch sexuelle Gewalt zu erfahren, weil man dann sagt, mit der kann ich doch alles machen, die hat doch auf alles Bock. Das ist fucking ernüchternd.
2: Den letzteren Aspekt definitiv, das ist halt dieses Vorteil mit ja, Raupe satt und du hast ja eben, bist ja eh ständig geil. Ja und das andere muss ich tatsächlich auch sagen, ja, weil man zweifelt ja viel mehr an diesem... Was bin ich und wer bin ich? Ja, das ist schon nicht so cool. Und ich denke jetzt mal gerade in der Pubertätsphase, wo man eh ja, äh, das alles irgendwie ein bisschen schwierig ist, hatte ich auch Phasen, wo ich sehr viel an mir selbst gezweifelt habe und an diesem, wer bin ich eigentlich? Und bin ich da irgendwie was wert? Und ich dann halt da ja damals auch schon gemerkt habe, ah, mir gefallen dann irgendwie Sachen nicht so, was halt bei hetere Freundin ist und irgendwie damit identifiziere ich mich nicht so. Und dann warst du halt der Außenseiter, ne? Und das war dann glücklicherweise, als ich mich halt geoutet habe für mich und äußerlich diese Aha-Momente, dass ich halt so Sachen aus meiner Pubertät und dann halt auch... Trauer in meiner Pubertät nachvollziehen konnte, weil ich halt gemerkt habe, du wusstest halt schon, dass du nicht dazu gehörst und bist damit nicht klargekommen, dass du jetzt nicht so bist wie die anderen Mädels gerade.
0: Ich glaube, da nicken gerade draußen ganz viele mit ja. und fühlen genau das Gleiche. Was ich auch hart finde, die Diskriminierung von Bisexuellen, das ist jetzt nicht nur ein gesellschaftliches Ding oder ein Ding der Community, sondern das hat es tatsächlich auch schon in Gesetze geschafft. <lacht>
3: Ja, antibisexuelle Diskriminierung in der Gesetzgebung zeigt sich vor allem beim Umgang mit bisexuellen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Da gibt es unzählige Fälle, vor allem aus den USA, Kanada und Großbritannien, in denen bisexuelle Asylsuchende etwa mit der absurden Argumentation abgelehnt wurden, dass diese einen Teil ihres Begehrens aufgeben könnten. In vielen anderen Fällen wurde zum Beispiel dann auch die Bisexualität der Asylsuchenden nicht anerkannt bzw. geglaubt. Viele bisexuelle Asylsuchende berichten zum Beispiel, dass sie in ihrem Heimatland dann als schwul bzw. lesbisch gelten und im Asylland als heterosexuell und daher eben dann oft keinen Schutz erhalten. Und das kann natürlich dramatische Folgen haben. Gleichgeschlechtlicher Sex vor allem zwischen Männern steht ja in über 70 Ländern dieser Welt unter Strafe. In vielen Teilen der Welt gibt es eine wirklich massive gesellschaftliche Ächtung und krasse Gewalt gegen LGBT-Personen. Das Portal Gayster News berichtet etwa über eine 22-jährige bisexuelle Pakistanerin, die 2015 nach ihrer Abschiebung aus Frankreich dann tatsächlich einem Mord im Namen der Ehre zum Opfer fiel und von Familienangehörigen zu Tode geschlagen wurde. Also das kann tatsächlich dann dramatische Folgen haben, dass auch in der Gesetzgebung, etwa auch in der Asylgesetzgebung, Bisexualität dann nicht anerkannt und als nicht schutzbedürftig sozusagen betrachtet wird.
1: Fuck. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst?
2: Das ist ähm, super schockierend und jetzt auch was, was ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, ähm, dass das ja dann auch bei sowas eine Rolle spielt. Also ist echt scheiße. Ich
0: weiß jetzt nicht so, wie es euch geht, aber. Ich fand, die letzten Minuten waren schon echt ein harter Downer. Also das waren jetzt so geballt, über Diskriminierung von Bisexuellen zu reden, das zieht schon ganz schön runter und es ist wichtig, dass wir das machen. Aber damit wir jetzt nicht so ganz deprimiert aus dieser Folge rausgehen und jetzt Tschüss sagen, nee, machen wir noch nicht, hatte ich noch eine letzte Frage an Frederik, nämlich was wir gegen diese Diskriminierung tun können.
3: Also bei der, bei der Bekämpfung von, von Vorurteilen, von Diskriminierung, da würde ich erstmal sagen, dass man, wenn es tatsächlich um geschlossene Weltbilder geht, da kommt man auch mit rationalen Argumenten leider nicht an. Das, das kennt man ja auch von anderen diskriminierenden Weltbildern. Ansonsten würde ich sagen, dass sicherlich eine realistische und auch vielfältige Darstellung von Bisexuellen helfen würde und einfach auch ein größeres Wissen über Bisexualität, also dass Bisexualität etwa ganz viel bedeuten kann, dass Bisexualität vielfältig ausgelebt werden kann. Darüber hinaus ist die geringe Sichtbarkeit neben der Ignoranz, Leugnung, Ächtung und Stigmatisierung eben nur eines von vielen Problemen das Bisexuelle haben.
0: Was denkst du, wie könnte man Bisexuelle insgesamt sichtbarer machen? Ich würde sagen,
3: man kann Bisexuelle sichtbarer machen durch eine realistischere und vielfältige Darstellung von Bisexuellen überhaupt. Und eben auch über die aufklärerische Verbreitung, sage ich mal, über Bisexualität und auch bisexuellen Feindlichkeit.
1: Ja, zum Beispiel aufklären mit einer Podcast-Folge. Mmh, ja, gute Idee. <lacht> ja, wir haben einen kleinen Beitrag geleistet und deswegen ihr da draußen, spread the word. Schickt euren Freund: innen, egal ob hetero, queer oder was auch immer, die Folge und macht klar, wie wichtig es ist, über Bisexualität zu reden. Ich
0: muss ehrlich gestehen, ich war mir vor der Folge, vor der Recherche nicht so ganz sicher. Puh. Können wir jetzt wirklich hier eine gute halbe Stunde über Bisexualität reden? Was, was gibt es denn da jetzt so groß oder zu sagen? Sorry. Käftchen mit
1: Laura, das war's. Ja, äh,
0: selber War dumm gewesen. Die,
2: ne? ja. Ja, ja, super. Aber dann auch alles dann. Ciao.
0: Ja, jetzt muss ich einfach sagen, oh ja, fuck, da gibt es richtig viel, zu mhm. über was man reden muss, weil Bisexuelle oft viel zu oft vergessen werden, nur auf Sex im Bett reduziert werden. Nee, da geht es um viel mehr und sie werden auch noch oft diskriminiert. Also es hat mir echt die Augen geöffnet. Vielen Dank, dass ich quasi diese Folge hier jetzt mit mit recherchieren und aufzeichnen durfte. Es hat mir auf jeden Fall geholfen. Und wenn es euch genauso geht, dann lasst am besten gleich ein Abo da für unseren Podcast und gerne auch eine Bewertung für diese Folge.
1: Ja, wir fünf wollen, Sterne.
0: Wir wollen nämlich Kein auf Guide. jeden Fall noch mehr diese erleuchtenden Momente haben.
1: Oder ihr schreibt uns eine Mail. Einfach willkommen im Club zusammengeschrieben at deinpuls.de oder schickt uns eine Sprachie oder Message an 0151 12 18 und viermal die 5.
0: Und nachdem wir jetzt hier genügend Promo gemacht haben, danke, Laura. Danke, dass du da warst und dass du uns heute mitgenommen hast und aus deinem bisexuellen Leben erzählt hast. War voll schön.
2: Sehr gerne. War
1: angenehm mit euch. Schön, <lacht> ebenso.
0: Und zu dir und äh, zu euch allen sagen wir nochmal ein ganz
1: herzliches Willkommen im Club. 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 Willkommen im Club.